0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 6 Aralık 2022 günlerden salı dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü dün Ukrayna'nın e, pek çok kentinde e, enerji altyapısının hedef alındığı Rusya Federasyonu'nun müdahaleleri geldi. Ukrayna ordusunun da iki bölgede Rusya havaalanlarına saldırısı söz konusu oldu. E, açıklamalar var. Güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak tabii ki siyasi mesajlarda devam ediyor. Rusya Federasyonu'ndan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Amerika'dan da açıklamalar yapılıyor. Ukrayna'da sahada askeri müdahalenin devam ettiği bölgelerde. E, Rusya Federasyonu'nun e, özellikle Bahmut cephesindeki e, hamlelerini aktarmıştım e, sizlere. E, biraz silah teçhizat sıkıntısı Ukrayna tarafında olduğu haberleri geliyor. E, özellikle Amerikalı silah üreticisi Raytheon şirketinin CEO'sunun açıklamaları gündeme bu anlamda damgasını e, vurdu. Avrupa'da Dikkatler tavan fiyat uygulamasında 60 dolar Rusya petrolüne tavan fiyat konuldu ama bunun bir sonuç vermeyeceği eleştirileri de yapılıyor bizzat batılı analizlerden geliyor. Boğazlar'da bu arada Rusya Federasyonu'ndan ve boru hatlarıyla Rusya'ya gelen yerlerden taşıtan petrolle ilgili tankerlerle ilgili bir birikme olduğu yolunda iddialar gündeme geliyor. Biraz sigorta kontrollerinden kaynaklandığını anlıyorum. Açıklamalar var Rusya'dan özellikle Hindistan Rusya petrolü almaya devam edecek gibi gözüküyor. Aktaracağım biraz. Avrupa'dan diğer başlıklar var. Bugün dikkatimizde Avrupa'da Almanya'ya çevirmek istiyorum son dönemde reform göç göç reformu göçmen reformu tasarısı Almanya'da tartışılıyor Türkleri tabi çok yakından ilgilendiriyor Almanya'da yaşayan Türk asıllıları ilgilendiriyor ama sadece Türklerle de sınırlı değil Almanya'da büyük bir iş gücü açığı olduğu anlaşılıyor ve özendirici reklamlarla Şimdiden bir takım hamleler yapıyor Almanya hükümeti fakat bir yandan da bir yasa çıkartmaya çalışıyor. E, parlamento'da çok tartışmalar var. Bugün programın ikinci yarısında e, hem Avrupa Birliği uzmanı hem Kanal Avrupa'da e, kendisi bir program yapan Erdal Tekin'e bağlanacağız ve oradaki tartışmaları alacağız. Türklerin nasıl baktığını bu Almanya'daki reform girişimlerine göç göç yasası reformu girişimlerine değerlendirmelerini alacağız. Başka gündemler de var. Britanya'da grevler özellikle demir yollarında başlayacak gibi gözüküyor. Türk dış politikasından başlıklar var. Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yunanistan'la ilgili çıkışı adalardaki tatbikat üzerinden dikkat çekti. Çin Arap Dünyası zirvesi Suudi Arabistan'da yapılacak. Asya'dan yine başlıklar var ve İran'da da meşhur mehsa eminim protestoları, irşad devriyeleriyle ilgili gelişmeler var. Bunları da aktarmaya çalışacağım Eksen'de sizlere ve ikinci yarısında programın Erdal Tekin'den Almanya'daki tartışmaları alacağız efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Telegram hesabından programımızın linkini paylaştım. Sputnik Radyo, Radyo Sputnik'e katılmanız rahatlıkla Telegram üzerinden bizi dinlemeniz için yeterli. Frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. İnternet üzerinden de bizi Sputnik web sitesinden rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden de e, dinleyebilirsiniz. E, diyelim, e, gündem yüklü demiştim. Tabi Ukrayna ile başlayacağım. Dünyadaki pek çok gelişmeyi, Rusya Federasyonu'nun 2014 darbesi sonrası, 8 sene sonra gelen Minsk anlaşmalarının atılmasıyla gelen müdahalesi belirliyor pek çok tartışmayı. Dün e, başta Harkov, Odessa olmak üzere e, bölgelerinde elektrik hatlarını hedef alan Rusya Federasyonu'nun e, Ekim ayından bu yana devam eden... E, e, e, saldırılar saldırıları devam etti diyebiliriz. Tamamen e, hava saldırısı sirenlerinin bütün e, ülke çapında çaldığı e, bilgileri yansıdı haberlere. Geldi bu arada da Rusya Federasyonu'nun Ryazan bölgesinde, Diagilevo, e, Saratov bölgesinde Engels askeri hava alanlarında Ukrayna tarafından Sovyet yapımı bir İHA'larla saldırı girişimi düştü gündeme. Ee, önlendiği belirtiliyor saldırı girişiminin ancak düşen parçalar iki büyük uçağın gövde kaplamasında e, hasara yol açtı. E, e, üç can kaybı, dört yaralı bildirildi. Tabi misillemenin yapıldığı aktarıldı. Kapsamlı bir saldırıyla da 17 tesisin tamamının vuruldu. Özellikle demir, yollarında, demir yollarının vurulduğu belirtiliyor ki bunlar batıdan alınan silahların cephe altına taşınmasını Iı, taşınması için kullanılıyor. Tabi e, Rusya Federasyonu içerisinde güvenlik ve sabotaj tartışmaları da gündeme geldik. Kremlin'den açıklama var bu konuda. E, Rusya topraklarına hedef alan saldırıların artmış olmasını dikkate aldıklarını ve tedbirleri ele aldıklarını söyledi. Kırım'da da gerçekleşen saldırılar olmuştu ve daha sonra sabotajların önlenmesi için de özel olarak girişimler yapıldığını biliyoruz. Rusya liderinin de iç Güvenlik Konseyi'ni topladığı bilgileri aktarıldı. İlk defa Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti Rusya Devlet Başkanı dün 8 Ekim tarihinde Ukrayna ordusu e, İddiaya göre Britanya donanmasının da yardımıyla e, Kırım Köprüsü'ne saldırıda bulunmuştu. Demiryolu hatta hasar görmüştü. Karayolu hemen açıldı trafiğe. Hatta hemen ertesi günü açıldı tartışmalar eşliğinde. Ama e, demir tamiratı devam ediyor. Putin bunları denetledi. Kendisine e, e, e, bilgiler aktarıldı. Başbakan yardımcısı Marat Husnilov özellikle 1 Eylül tarihi açılış için vermiş ve Rusya lideri de onarım çalışmalarının hızlandırılmasını ve en azından yaz ortasında tren yolu hattının köprü üzerindeki açılmasını istemiş. İyi olur başlasa demiş. Bir de Zaporoji Nükleer Güvenlik Santrali ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile görüşmeler yürütülüyor. Mart ayından bu yana Rusya ve müttefiklerin elinde. Ee, ama Ukrayna ordusunun saldırıları gerçekleştiriliyor. Hatta bu konuda Rusya'nın kendi elindeki santrali kendisini vurduğu gibi iddialar ortaya atılıyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözlemcileri gidip Ukrayna'nın ateş açtığında sapladılar. Hatta onlar oradayken de e, saldırılar olmuş idi. E, şimdi tabii üçüncü taraflara devri santralin iddiaları gündeme geldi. Söylenti şeklinde Rusya'nın bunu yapacağı söyleniyordu. Rusya Dışişleri Sözcüsü. Bunu kesin kes yalanlamış üçüncü bir tarafa devredilmesinin söz konusu olmadığını söylemiş. Ee, Rusya tarafında bir de Belarus ordusuyla e, seferberliğe hazırlık tatbikatı başlandı. O birlik devleti. Ve son dönemde özellikle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı, aktarmıştım ben size yaklaşık 10 bin Rusya askeri de bu anlaşmalar çerçevesinde Belarus topraklarına gitmişti. Şimdi kış saldırısı bekleniyor, zeminin donması bekleniyor deniliyor böyle askeri stratejilerin aktardığı bilgiler var. Kimi Batılı uzmanlar Belarus'tan bir saldırı olacağını söylüyor ama buna dair bir işaret de henüz yok. Bu tatbikatlar çerçevesinde gitmiş birlikler olduğunu biliyoruz. Sergey Lavrov Rusya'nın Dışişleri Bakanı da Amerika ile ilişkilerle ilgili açıklama yaptı. Özellikle stratejik istikrar konusunun bir türlü ele alınamamasının büyük bir risk yarattığını söyledi. Tabii nükleer silahlı iki güç ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden bir vekalet savaşı yürütüyor. Çok önceden beri yürütüyor. Yeni de değil bu elbette. İşte NATO'nun ifade ettiği gibi Ukrayna ordusu 2014'ten bu yana NATO tarafına eğitiliyor. Bizzat Stoltenberg bu açıklamayı yapmıştı. Tabii e, Start-3 anlaşmaları Amerikalılar bütün silahsızlanma anlaşmalarından tek taraflı olarak çekilmişlerdi. Ve Biden yönetimi başa gelince bunların sonuncusu olan Start-3 anlaşmasını bir şekilde 5 yıllığına uzatacak şekilde dondurmuştu Amerikan tarafı Çin'in de işin içine katılmasını istiyor. Çin'in işte 1500 nükleer başlığı olacağı öngörülerinde bulunuyor. Çinlilerin öyle bir nükleer başlıkları yok. Bu gerekçelerle start anlaşması bir şekilde donduruldu ve görüşmelerin yapılması lazım. Tabii ki Ukrayna çatışması üzerinden Amerika Birleşik Devletleri bir savaş verdiği için işler biraz daha zorlaşıyor. Sergey Lavrov bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nin fiili askeri cepheleşme politikasını eleştirmiş ve bunun ciddi bir tehdit olduğunu söylemiş. Bunları uyarılar yapıyoruz ama ciddi almak yerine art niyetle çarpıtıyorlar ve bizi tehdit retoriği kullanmakla suçluyorlar demiş. Rusya tarafının da herhangi bir silahlı çalışmanın önlenmesini öngören mutabakatların mantığına sıkı sıkıya bal olduğunu dile getirmiş. Bakalım bunlar nereye varacak? Bu arada... ...Amerika'nın ödüllü yönetmeni Oliver Stone, Vladimir Putin'e de belgeseli meşhur, Donbass'la ilgili belgeseli... ...Batı medyalar, medyasında hiç yer almayan pek çok şeyi ortaya sermişti oradaki iç e, savaşın durumunu, darbe sonrası ortaya çıkanları. Oliver Stone, Süderbistan'da Cidde'de bir belgesel festivale, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne daha doğrusu katılmış ve burada açıklamalar yapmış... Ee, açıkça e, Biden yönetiminin Rusya'da rejim değişikliği hedeflediği ve tehlikeli işlere kalkıştığını söylüyor Oliver Stone. Biz kimiz ki birine parmak sağlayalım diye de bir soru sormuştu ve Amerikalılar olayı böyle görmüyorlar. Onlar her şeyi e, yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. E, Oliver Stone da aslında... E, ülkesine bakıp benzer bir tabi soldan bakan bir insan olduğu için be, benzer bir resim görmüş. Ukrayna'da yaşananların hiç de öyle basit olmadığını e, yani bir her savaşın sebepleri ve sonuçları vardır diye anımsatmış. 2014'ten bu yana Donbass'ta yaşananları e, Amerika'nın Ukrayna'yı silahlandırması ve Rusya düşmanı aşırı milliyetçi bir zemin haline getirmesini e, hatırlatmış kendisi. Amerika kurallara dayalı uluslararası düzeni ihlal eden ülkeleri kınamakta hızlıdır ama Amerika ne zaman isterse tüm kuralları çiğner bunu siz de bilirsiniz demiş soyuşu yapana. Biden'a oy verdiği için de bu arada pişman olduğunu dile getirmiş ve 2008'de başka yardımcısı olarak Barack Obama'nın Joe Biden'ı seçme, seçerek de yanlış bir iş yaptığını söylemiş. Biraz dede muhabbeti de yapmış Joe Biden'la ilgili olarak ama zaten Amerika'da hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin silah şirketlerinin çıkarlarını gözettiklerini de söylemiş. Oliver Stone böyle bir e, ifade kullanmış. Amerika için tek umudun üçüncü bir tarafın ortaya çıkması olduğunu söylemiş. Yani bu hegemonya fikrinden birazcık vazgeçerlerse demeye getiriyor ama bu neoliberal sistemde kapitalist neoliberal sistemde nasıl olacak? O dair tartışma konusu. E Amerikan yönetiminin tabii son en az son 30 yıldaki hani Vietnam Savaşı'na kadar gitmeyelim ama hepimiz biliyoruz. Bunun acı sonuçlarını hepimiz, bütün dünya biliyor aslında ama sanki bunlar olmamış gibi, herkesin iyiliği için tabii Amerika hep bomba fırlatıyor mantığı var. Ee, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna operasyonunu eleştiriyor Amerikan yönetimi. Özellikle enerji altyapısının vurulması. Putin'in acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu diye açıklama yapmış Beyaz Saray. Yani e, Yugoslavya Savaşı'ndaki e, NATO sözcüsünün ifadelerini aktarmıştım size. Amerika'nın da askeri kılavuzunda bizzat enerji altyapısı varmış. Çifte kullanımlı yani hem sivil ama hem de askeri kullanımlı. Dolayısıyla biz Sırbistan'ı vururuz, askeri alt yapıyı da vururuz. Masaya oturtmak hedef demişti. Ee, çok çok bu anlamda daha tabii ki tarihsel siyasi e, sebepler çok daha çeşitli ve dolu diyebiliriz Donbas çatışması için. Ama en azından görünümde çok bir farkı yokken Amerikalılar kendi yaptıklarını başkaları e, e, en azından yöntem olarak kullandığında böyle tepkiler verebiliyorlar. Evet şimdi Ukrayna'ya silah sevkiyatı ile bu savaşı uzatıyorlar. Cephede e... Yani benim en azından takip ettiğim ciddiyetli bulduğum askeri uzmanlar Ukrayna ordusunun bu çatışmayı kazanma olasılığının olmadığını söylüyorlar. Gerçekten çok büyük kayıplarla ilgili haberler Telegram kanallarından geliyor. İnsanın bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini düşünmemesi imkansız. ...Ukrayna tarafında gencecik pek çok insan hayatı yitiriyor. Tabii e, bu neo-nazilere bu merhameti ben şahsen sergilemek istemiyorum. Ama onun dışında insanlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve çok da umursamıyorlar can kayıplarının gibi bir... E, ...bu aşırı sadece ideoloji biraz böyle bir şey zaten. E, ama tabii silah meselesi çünkü büyük bir sorunu aktarmıştım ben size. Fransa, Almanya... Hatta Batı medyasında NATO üyelerinden 20'sinin, 37'den 20'sinin artık silah sağlayamayacak duruma geldiğini. Ee, en son e, Right On Teknoloji ki e, ordu stoklarını yenilemeye yönelik 624 milyon dolarlık bir ihale kazandı e, yakın zamanda. İşte onun CEO'su Greg Hayes'in söylemleri düştü uluslararası gündeme. E, Amerika'nın Ukrayna'ya yardım nedeniyle elindeki tüm Stinger ve Javelin füze stoklarını tükettiğini bizzat Raytheon'un CEO'su söyledi efendim. 13 yılda üretilen Stinger ve 5 yılda üretilen Javelin stoklarının tümü tüketildi dedi. Ta Mart ayında Rusya'nın elinde silah kalmadığı, mühimmat kalmadığı iddialarını ortaya atıyordu Batılı e, bir takım. Düşünce kuruluşları, elemanları ya da medya gerçekten e, o, o batı medyasını takip edenlerin dönüp sorması lazım. Ya o zaman öyle diyordunuz şimdi nedir bu diye ama maalesef mütemadiyen bir kandırılmışlık içerisinde bu iş böyle gidiyor. Allah'tan böyle Amerikalı silah şirketinin CEO'ları çıkıp söylüyorlar, konuşuyorlar ben de size e, aktarıyorum. 2004'ten beri zaten hava savunma sistemi alımı yapmamış Pentagon biraz silah üretim sıkıntısı da var anladığım kadarıyla ordu stokları bir de üstüne Ukrayna'ya full gazlamış durumdalar bütün silah sistemlerini dolayısıyla böyle büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Silah üretimini arttırma çabalarının da bütün bu neoliberal model yüzünden bir takım sıkıntılar yarattığı eleştirilerini de şahsen bildiğimiz askeri analistlerde okudum. Ee, şimdi bunun dışında e, İsveç Başbakanı Türkiye'nin e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması için artık İsveç her gün açıklama yapıyor desek yeridir. Ya. Yeter ki onaylayın siz ne istiyorsanız yapacağız moduna girmiş bir İsveç hükümeti var. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson e, e, yanlış taraftar etmeyeyim. En son sosyal demokrat bir milletvekili eleştirilmiş teröbesiz filan da çıkarttılar malum. E, Nalin Pekgül e, ona bir mektup yazmış ve demiş ki Türkiye e, İsveç teröristi haline gelmemeli. Biz vatandaşlarımızı iade etmiyoruz ama e, terörün finansmanına veya başka bir suça e, e, e, bulaşanların korkması gerekiyor. Bulaşmayanların korkmaması gerekiyor demiş. Ve bütün Avrupa'nın terör tanımını da aslında etkileyecek gelişmeler olduğunu unutmamak gerekiyor. İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği için her şeyi yapmaya hazır bu e, halinde. İsveç'in terörist olmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman netim demiş. Şimdi Finlandiya Savunma Bakanı Kai Konen Ankara'ya geliyor. Yarın, pardon perşembe günü yanılmıyorsam, Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeleri olacak. Ankara'da bir takım iadeler başladı ama anladığım kadarıyla tam olarak Erdoğan yönetiminin istediği şeyler olmuyor. O yüzden de seneye kalmış gibi gözüküyor Türkiye parlamentosunun. Macaristan Şubat'ta büyük olasılıkla onaylayacak, öyle haber gelmişti. Türkiye Türkiye'nin onayı da 2023'e kalmış gibi bir manzara var ortada. Evet ve e, Avrupa Birliği ülkeleri veya Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Kanada, Japonya e, gibi ülkeler de buna dahil G7 ülkeleri aslında 5 Aralık tarihi itibariyle Pazartesi günü yani Rusya Petrolün e, fiyatını varil başına 60 dolarla sınırlama kararını devreye soktular. E, 60 doların Üzerindeki petrolün nakledilmesi, sigorta kapsamına alınması, burada önemli olan sigorta kısmı bir yasak. E, getiriliyor Ama bu nasıl uygulanacak birazcık karışık gözüküyor. 5 Aralık'ta aynı zamanda 6. paket gereği Rus petrolü deniz yoluyla taşınana ambargo ambargoda getirmiş durumdalar. Herkes bunun etkilerini e, tartışıyor. E, Türkiye'de boğazlardan geçmek isteyen Rus tankerlerinin sigortalarının tamamının kontrol edildiği bu yüzden de bir birikme olduğu karasularında 19 han petrol tankeri olduğu yolunda haberler e, var. Yani... E, denetim nedeniyle bir bekletme durumu olduğu anlaşılıyor. Rusya tarafından tepkiler var. Tamam petrol, e, petrolle tavan fiyat getirenlere petrol satmayacağız diye çok net bir ifade etmişlerdi. E, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sergei Ryabkov açıklama yapmış ve küresel e, piyasayı çökertecek Amerika'nın, e, Janet Yellen'in fikriydi bu. E, onun Selefi Manuç'inde aptalca diye nitelendirmiştir bu fikri bakalım ne doğuracak bu ama Riabko diyor ki yani bu tür yöntemler kendi uyguluyorlar ama hem Avrupalılar hem de Amerikalılar kendi bildikleri dalı kesiyorlar diyorlar nasıl bir küreselleşme nasıl bir küresel pazardan söz edebilecekler bu arada kendilerinin bağlı olduğu kapitalist ve piyasa modelinin mantığını aslında biraz zorlayan bir Girişim bu. Rusya'nın ve Rusların hayatını zorlaştırmak için Ukrayna harekatına başka barışçı çözümler tabii ki bulunabilirdi. BM onaylı Minsk anlaşması başta olmak üzere ama onlar çöpe atılmıştı. Şimdi Hindistan tabii... Rusya petrolünü en çok alan ülkeler Asya'ya kaydı dolayısıyla. Gerçi Avrupalılar da üçüncü taraflardan sağlıyorlar bu petrole. Daha pahalıya alıyorlar tabii bu arada. doğalgazda da, likit gazla da öyle olmuştur da. Hindistan Dışişleri Bakanı, e, Jay Shankar bu arada, Almanya Dışişleri Bakanı, Annena Baerbohu ağırlamış ve bu ağırlama vesilesiyle bu konuda Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını Öncelerken Hindistan'ın başka türlü davranmasını istemelerinin doğru olmadığını söylemiş. Yani bizim petroya ihtiyacımız varsa alırız size mi soracağız demeye getiriyor. Avrupa kendi seçimini yapacak bu onların hakkıdır tabii yapabilirsiniz ama Hindistan'da kendi seçimini yapıyor demiş. Tavan fiyata uymayacağını Hintli yetkililer söylüyorsa Son dönemde özellikle Ekim ayında rekor düzeye ulaşmış durumda Hindistan'a petrol en, en önemli petrol tedarikçisi haline gelmiş durumda. E, Çin'de de işte pandemi tedbirlerinin gevşemesiyle birlikte, full üretimle birlikte enerji ihtiyacının da artacağı e, belirtiliyor. E, bu esnada Avrupa'da durum. Polonya'da e, Krakow kentinde enerji krizi devam ederken çalışma saatlerini e, belediye kısaltma kararı almış. Bunu uygulamaya başlamış artık 15 ...30'a kadar devam edecek. Nereye kadar gidecek, bu kış ne olacak hep beraber tabii ki göreceğiz. Ee, bir tane örnek olarak Polonya'yı verebiliriz. Ee, pek çok ülkede, diğer ülkelerde de Almanya'da, Britanya'da herkes tasarruf tasarruf diyor ama... ...yani kara kışta ısınma, işte, ısınma dışında üretim için enerji gerekiyor. Eldekiler yeterli gelecek mi, kış soğuk geçecek mi falan tartışmaları tabii devam ediyor. Almanya'da bu arada Baden-Württemberg eyaletinde bir kasabada iller Kirchberg kasabasında iki kız çocuğunu bıçakla yolda saldırıya vuramış. Galiba bir e, e, sığınmacıların kaldığı bir evde yakalanmış zanlı göç tartışmalarına etkisi olabilir mi bilmiyorum ama tabii çocukların 13-14 yaşlarında olması epey bir e, tepki e, yaratmış e, bunları tartışıyorlar. E, Fransa'da iç hat Uçuşunu uçuşları sınırlandırma kararı alınmış. Tabi enerji sıkıntısı, iklim değişikliğiyle mücadele uçakların uçması, iklim değişikliğini etkileyen bir faktör. <gülüyor> Zenginler özel ücretleriyle oradan oraya uçuyorlar. Hatta iklim zirvelerine bile gidiyorlar biliyorsunuz. Efendim, e, trenle iki uçuk saati süren e, yollar, mesafelerde uçak seferleri yapılmayacak. Çok mantıklı. Türkiye'de şuradan işte İstanbul'dan Edremit'e filan uçak kalkıyor. Böyle acayip bir şey. E tabi ama bizde tren yolu yatırımı doğru düzgün yapılmadığı için hakikaten e, çok acıklı. E, Avrupa'da biraz daha etkili bir tren yolu ağı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla mantıklı bir karar niye iki buçuk saat e, süren mesafelere, trenle iki buçuk saat süren mesafeye uçakla? Hem güvenlik kontrolüne giriyorsunuz girişi çıkışı e, zaten e, bir saatte uçtuğunuz e, uçuş için beş saatinizi harcıyorsunuz. Gerçekten çok mantıksız, iyi olmuş, iyi yapmış Fransızlar. Ee, Paris'te de bir başlarında e, Louvre Müzesi'nin önünde çadır kamp kuran göçmenlerle, Afrikalı kaçak göçmenler e, oturma çalışma izinleri olmadığı için ev kiralayamıyorlar. Ne yapacaklar? Yani onlar da çadır kurmuşlar. Tabi polis bunu temizleme kararı almış. Britanya'da da göçmenlere yönelik yeni polisye tedbirler. Rishi Sunak kendisi de Hindistan kökenli bu arada. ...devreye sokmuş durumda... E, ...Britanya'da, İngiltere'de... ...demir yolu grevleri kapıda... ...24-27 Aralık... ...ben ondan önce de görmüştüm ama bu artık... ...görüşmelerde, toplu sözleşme görüşmelerinde... ...Ulusal Demir Yolu... ...Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası... ...hükümetle uzlaşma... ...sağlanamadığını duyurdu... ...her yıl %4'lük zam... ...teklifini oylamaları için... ...bir hafta süre verilmiş... E, ...ve e, sendikada bunu reddedin demiş... E, ...enflasyon %11... ...enflasyonun altında kalıyor... ...Türkiye'de de öyle gerçi diyeceksiniz... ...ücretler ezildi gitti... ...enflasyon uçtu gitti... ...artık takip edemiyoruz... Biz ...bizde de maalesef emeklilere falan... ...yani gerçekten... ...çok acınası paralar ödeniyor... ...teselli olmayacak tabii ki... ...dünyada herkes rahat yaşasın ama... ...Britanya'da da durum... ...hakikaten orada yaşayan... ...geçimlerini sağlamaya çalışanlar için... ...parlak değil... ...bir de üstelik... Bu e, enteresan bir şey Muhafazakar Parti'nin başkanı Nadim Zahavi, bakın hepsi göçmen yok yani bu arada. Devşirilmişler daha mı acımasız oluyor diye düşünüyorum emperyalist ülkeler bakımından. E, grevlere karşı ordunun devreye sokulabileceğini söylemiş. Maşallah efendim hükümet bu tehdidi orduyla işçileri ezerek halleder demeye getiriyor. Çok şahane bir demokrasi var gördüğünüz gibi. Evet bakalım hak eden ne olacak ama böyle tehditleri savuruyorlar. Bu arada Listras, başbakanlık ömrü yanılmıyorsam 45 gün sürmüştü. Bir Marul'un raf ömrüyle kıyaslanmıştı. Tekrar milletvekili olarak siyasete geri dönecekmiş. Çok ihtiyaçları var tabii Listras'a Britanya'da. Yunanistan'da polis 16 yaşında bir genç bu arada Selanik'te. Benzin almış galiba parasını ödemeden ayrılmış şikayetçi olunca işte peşine düşmüşler yalnız dur iktidarına uymayıp kaçınca da ateş açmışlar ve çok ağır yaralanmış başından baya eylemler gerçekleştirildi Atina'da Selanik'te arada sırada Yunanistan'da böyle şeyler görüyoruz maalesef tepkiler de büyük oluyor baya şiddetli görüntüler var. Ee, Kanada'da da vatandaş olmayan göçmenlerin urduya alınması e, fikri ortaya çıkmış. Bunun sebebi işte cinsel taciz bakaları patlamıştı. Arkasından pandemi isyanları çıktı Kanada'da malum. Personel sıkıntısı yaşıyorlarmış. 8 bin asker açığı varmış Kanada'da. Evet Çin, efendim, e, Amerikan e, Savunma Bakanlığı Çin'e ilgili özel rapor yayınlamıştı. E, özellikle de Çin'in nükleer silahlarını arttırdığı iddialarını ortaya koyan Çin Savunma Bakanlığı biraz sak yanıt vermiş. Demiş ki asla ilk kullanan olmama politikamız var bizim. Birincisi, ikincisi Amerika dünya barış ve istikrarının en büyük baş belası ve yıkıcısıdır demiş Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü. 2035'te 1500 nükleer başlık olacak Çin'in diyor Amerikalılar e, raporlarında söylüyorlar. Ee, Çinli sözcü bu işlere fazla girmemiş ama Çin'in ulusal politikasının, savunma politikasının, askeri stratejisinin çarpıtıldığını Amerika tarafından e, dile e, getirmiş e, ve hemen Avustralya, Amerika'nın Avustralya, daha doğrusu Anglo-Amerikan dünyanın AUKUS paktıyla Avustralya'ya nükleer e, güçle çalışan denizaltı e, sunmaya e, kalkıştığını. Ee, anımsatmış. Çin'de e, eski lider Jiang Zemin'in bu arada anma töreni düzenlendi hayatını yitirmişti. Covid kısıtlamaları da devrede kalmaya devam ediyor. Gözüküyor Şangay'da e, özellikle de işte e, kamusal alanlarda test sorulmayacakmış bundan sonra 5000 en son e, 5046 civarı vaka sayısı tabi as- asemptomik vakalar fazla onu belirtmek lazım 371 bin civarında Toplamda asemptomik vaka var. 1 milyar 400 milyon nüfusu olduğunu Çin'in anımsamak lazım. Asıl Çinlilerin dış politikadaki dikkatleri ise Avrupa, e, Arap e, zirvesinde. 9 Aralık'ta Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak özellikle enerji işbirliği, enerji projeleri işbirliği konuşuluyor. Tam da Suudi Arabistan'ın OPEC artının petrol kesintisi kararı sonrası Amerika ile ilişkileri biraz limoni İken böyle bir zirvenin gerçekleşmesi dikkat çekici. Ben de bu hafta bakmaya çalışacağım. 9 Aralık'ta zirve, zirve düzenlenecek. Öncesinde Çin'den raporlar açıklandı. Enerji işbirliği, Araplarla tarihsel-geleneksel ilişkilerin altını çizen tarzda Katar'da bir fotovoltaik ne demekse bu, elektrik santraliymiş bu. E, açılmış e, Çinli işletmeler inşaata katılmış. Aynı zamanda sadece e, o da değil Birleşik Arap Emirlikleri'nde en büyük güneş enerjisi santrali El Dafra santrali üretime başlamış. Bunlar tabi ekonomiye katkı aynı zamanda iklimle mücadele açısından da önemli projeler. Dolayısıyla Çinliler de Araplarla bu tarz projeler zemininde iç işlerine de karışmadan e, ilişki e, kurduklarının altını e, çiziyorlar. Evet ve e, Türk dış politikasından başlıklarımı e, aktarmak istiyorum e, size. E, şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu özellikle galiba Midilli'de Yunanistan e, zaten artık askeriyleştirmiş durumda adaları. E, Midilli'de bir tatbikat olduğu söyleniyor. Dışişleri Bakanı Romanya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrası soruları yanıtlarken sert çıkmış. E, silahsızlan silahlandırılamaz şartıyla verildi Ege Adaları demiş. Paris anlaşmasına dikkat çekmiş. Gerçi Türkiye Paris anlaşmasının tarafı değildi ama sonuç itibariyle Yunanistan tarafı öyle diyelim. Ama tarafı ama uygulanmıyor tabii ki. E, buradan buradan yalnız tabi e, Dışişleri Bakanı e, sert çıkmış ihlaller e, demiş. Bu ihlallerden vazgeçmezse Yunanistan Egemenliğini, bunların egemenliği tartışılır demiş. Sessiz kalmamız mümkün değildir demiş ve bir gece ansızın demesinin nedeni bu demiş. E, bu da artık bir motto haline geldi. Her şeyde bir gece ansızın e, diyoruz. 100 kişilik bir heyet İsrail'den e, 70'e yakın şirket var. E, İhracatçılar Meclisi'nin davetiyle geliyormuş. Ekonomik ilişkiler e, iyice geliştiriyor. Derinleşecek, yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Zaten öyle. Evet, şimdi e, hemen konuğuma bağlanmak istiyorum. Orta Doğu'ya, e, Orta Doğu başlıklarına, kalan başlıklara geçmeden önce Almanya'ya bağlanıyoruz. Serdal Tekin, aynı zamanda Avrupa Birliği uzmanı, Kanal Avrupa'da Bakış Açısı isimli bir program yapıyor kendisi. Meslektaşım diyebilirim bu anlamda. Hoş geldiniz yayınımıza Erdal Bey.
1: Hoş bulduk Sayın kalan Teşekkür Çok teşekkür ediyorum teşek- davetiniz için teşekkür <gülüyor> ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Ee, her zaman e, dünya gündemi çok yoğun oluyor. Ben de elimden geldiğince derinleştirebileceğim parçalar seçiyorum. Almanya'yı aslında bir süredir görüyordum. Bizde de çok yakından ilgilendiriyor. Tabii çok geniş bir e, Türkiye'den göçmen nüfus yaşıyor. Her zaman bir takım sorunlar, entegrasyon sorunlarını aslında konuşuyoruz ama e, sanıyorum bu sefer bu göç yasası daha yoğun bir tartışma e, yaratıyor. E, i̇zleyebildiğim kadarıyla sor, e, size göçmeni. Buradan yola çıkarak soracağım. Şimdi bir reform gündemde öncelikle sadece Türkler de değil tabii ki başka ülkelerden de bir zannedersem bir de iş gücü problemi var. Adeta bir vatandaşlık reklamı bombardımanı. Benim Türkiye'den çok dikkatimi de çekiyor. Beyin göçü çok tartışıldığı için Türkiye'de. Ee, öncelikle bunu sorayım. Ee, nedir Almanya'nın derdi? Neden şimdi bir, e, yani ne yanlıştı? Çünkü göç meselesi Almanya için çok bilinmedik bir mesele değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Neden şimdi böyle bir ihtiyaç hissedildi? Nedir bu e, Scholz hükümetinin göç reformu yasası?
1: E, sayın Karan... E... Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Kıta Avrupa'sında e, Sadayı Devrimi'ni her iki Dünya Savaşı'nı yaşamış olduğundan dolayı en geç tamamlayan ülke Almanya. Hı hı. Ve Almanya 1955 yılından itibaren yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmesinde mo- modernleşmeyi yani ekonomik modernleşme hareketini başlattığı andan itibaren 1955 yılında İspanya'dan ve İtalya'dan öncelikli olarak sonra 1961-62 yılından itibaren de Türkiye'den insan e, e, gücü, göçü alarak bu açığı kapatma unsurunu oluşturdu. Ta ki ne zamana kadar? 1974 yılına kadar. Fakat Şimdi federal hükümet, koalisyon hükümeti tekrar yeni iş göçünü hayata geçirmek durumunda kaldı. Neden kaldı? Bunun iki sebebi var. Bir, Almanya yaşlı bir toplum. İki, Almanya birçok sektörde yaşanan bir kalifiye personel sıkıntısı yaşıyor. Çünkü Almanya marka ...değeri yüksek olan bir ülke. Birçok bir alanda... ...marka değeri olan Almanya'nın... ...birçok alanda, birçok sektörde... ...kalifiye personel açığı var. Ne bu? İşte başta pandemiden sonra yaşandı... ...pandemiyle beraber yaşandı... ...sağlık sektöründe çok büyük bir kalifiye... ...personel açığının olduğunu gördü Almanya. Oysa ki Almanya kıta Avrupa'sında sağlık sektöründeki özelleştirmeyi en az yapan %31 ile sınırlayan tek ülke evet, Bak, evet, doğru bakın, söylüyorsunuz. bu İspanya'da %64, evet. bu Fransa'da %59, Almanya onun için pandeminin ilk dönemlerindeki e, e, üzerine düşen görev ve sorumluluğu başarıyla tamamladı ama bugün özelleştirilmiş sağlık sektöründeki ülkeler pandemiyi çok ağır yaşadı ne yaptı Almanya o anda? Kendi ülkesinde veya ülke dışında sağlık sektöründe emekli olan bütün kişileri göreve da- çağırdı, davet etti. Hı-hı. Hı-hı. Ve Almanya dışında sağlık sektöründe doktor, hemşire, diğer teknik personellerin hepsinin gelişleri ve konaklamaları da dahil olmak kaydıyla karşıladı ve pandemiyi sağlıklı bir şekilde atlatmak üzere. Diğer taraftan marka değeri olan Almanya'dan bahsediyoruz. Otomotiv sanayinde çok büyük bir kalifiye personel açığı var. Ara hı hı. personel açığı var. Diğer tarafta beyaz eşya kalifiye personel açığı var. Savunma sanayi teknik tekniker açığı var. Hı hı. Yani yaşlı toplumdan dolayı maalesef evet. bu kalifiye personel açığını gideremeyen Almanya hızlı bir şekilde ülkedeki eleman açığını gidermek amacıyla yeni iş gücü, göçü yasasını hızlı bir şekilde gündemine aldı.
0: Evet, peki ama şimdi biz geçtiğimiz bütün kaç sene oldu yani işte Suriye iç Savaşı'nı çıkarttıklarından bu yana özellikle göç meselesini çok konuştuk işte Türkiye'nin Türkiye adeta tampon bölgeye dönüştü çok ortada bir istenmeyen nüfus ortaya çıktı ve Almanya'da aslında bir milyon belki bir milyondan fazla sığınmacıyı aldı galiba biraz seçerek de alıyorlar her yerini almıyorlar. Türkiye'de olduğu gibi. Evet. E, şimdi e, onlar yetmedi mi yani? E, çünkü az buz bir insan da değil. E, Orta Doğu'dan, e, Orta Doğu kaynaklı Almanya'nın Suriye e, başlığı atarak söyleyeceğiz. Belki Suriye'nin dışına da çıkıyordur ama yani e, son dönemde bir milyon ve üstelik de Türkiye de bir de anlaşma, önleme anlaşması yapıldı. Peki bu, bu nereye oturuyor? Yani ortada bir... bir yani buna bir de Ukrayna eklenmiş durumda tabii şimdi. Oradan da çok e, sığınmacı geldi. Gerçi Orta Doğu'dan gelenlere... ...gösterdikleri tepkiyi göstermemiş gibi gözüküyorlar ama... ...bu içeride bir göçmen sorunu çıkartmıyor mu? Belki? Çıkartmıyor.
1: Onu da çıkartmıyor Sayın Karar. Neden evet. çıkartmıyor? 2000, 2013 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanmış olan... ...geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti anlaşması var. Bu anlaşma hı hı. bir yerde duruyor. Burada hı hı. duruyor. Fakat Almanya'nın şu anda ülkedeki eleman açığını gidermek amacıyla... ...birden harekete geçirdiği, hayata geçirmek istediği insan gücü göç hı hı. yasası... Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen mülteci ve sığınmacılar adı altındaki unsurlardan oluşmuyor. Kalifiye, hmm. kalifiye insan gücü üzerinden oluşuyor. Almanya hmm. dikkat buyurun 2011 yılından yani Suriye krizi çıktığından bu yana 2022 yılına kadar bu 11 yıllık süre zarfında yalnızca 1 milyon 80 bin mülteci sığınmacı aldı. Ve bunların hmm. içinde 486 bin'i kalifiye biraz önce siz ifade ettiniz kalifiye personel kalifiye insan olarak aldı yani hı hı. nitelikli insanları aldı doktorları aldı avukatları aldı mühendisleri hı hı. aldı teknikerleri aldı röntgen alanında çalışanlarını aldı Türkiye farklı Türkiye'nin almış olduğu göç almış olduğu mülteci almış olduğu sığınmacılar Almanya'nın veya Avru- Avrupa'nın diğer Ülkelerinin almış olduğu göç gibi değil, Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak kaydıyla almış oldukları insan göçünde nitelik aradılar. Hı hı. Nitelik arayınca da kalifiye insan, kalifiye e, eleman açığını gidermek üzere de kullandılar. Sayın Karan, Almanya'da bir öğren bir kişinin üniversite eğitimini bitirme noktasına geldiğinde Alman Devleti'ne maliyeti 158 bin euro. Hı hı. Şimdi Almanya bunu göz önünde bulundurarak ve buna 20 yıl emek vermesi lazım. O kişiyi kalifiye bir noktaya getirmesi için Alman Devleti'nin 20 yılını vermesi gerekiyor o kişiye. Ama bugün... İşte bu yasayla beraber Türkiye'den, işte diğer dünyanın başka ülkelerinden insanları, doktorları, mühendisleri, işte diğer e, alandaki ihtiyaçların teknikerleri getirecek ama bu şekilde bu yasayla da yararlandıracak. Ama evet. esas amaç, esas amaç yeniden bir göçmen toplumu oluşturmak değil, hmm. ülkesindeki birçok alanda birçok sektörde eleman açığını gidermek amacıyla yeni iş gücü göçü yasası altında nitelikli insanları ülkesine kazandırmak.
0: Peki burada içerideki tartışmalar peki neden kaynaklanıyor? Çünkü muhalefetin de bir eleştirisi var. Yani vatandaşlığı ucuza sattıkları biz Türkiye'de de yaptığımız için benzer bir eleştiri. Aynı yere mi oturuyor? Ee, sosyal yardım meselesi var bir de Almanya'da tabi kalifiye diyoruz ama tabi herkes gidip de e, doktorluk yapamayabiliyor. Hani e, en azından ben örneklerini e, Almanya'da yaşayan eşimden dostumdan işittim. Başka e, işlerde çalışma durumları da olabiliyor ama asıl mesele tabii sosyal devlet, e, güçlü de bir sosyal devlet aslında Almanya. E,
1: muhalefet neye, neye itiraz ediyor e, burada? Şimdi e, Almanya'da e, 2021 seçimlerinden, 2021 Eylül seçimlerinden sonra e, Sosyal Demokrat Parti önderliğinde üçlü bir koalisyon hükümeti oluştu. Üçlü bir koalisyon hükümetinin e, hükümet protokolündeki maddelerden bir tanesi de e, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılma maddesiydi. Alman Sosyal Demokrat Parti e, bir süre önce e, bunu öncelik tanıyarak bu eleman açığını gidermek acı, amacıyla vatandaşlık yasasının e, güne çağa uygun hale dönüştürülmesine yönelik çalışmayı başlattığında e, koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Hür Demokrat Parti buna itiraz etti. Burada vatandaşlığa evet insan e, iş gücüne evet Demokrat Parti'nin söylediği iş gücüne, e, göçüne evet. Fakat vatandaşlığa geçiş yaşasının kolaylaştırılmasına hayır dedi. Yani şu anda hükümette Böyle bir kriz var. Diğer bir problem ne? Diğer bir problem de ana muhalefet partisi olan Hristiyan Birlik Partiler, Hristiyan Demokrat Partili'nde vatandaşlığa geçişte, çünkü onların gündemlerinde, politik gündemlerinde çifte vatandaşlık, Alman vatandaşlığına geçişte kolaylaştırma söz konusu olmadığından dolayı, onlar da vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısına yeni düzenlemeye hayır diyeceklerini ifade etti. Şu anda burada bir kriz görünüyor. Ama evet. unutmayalım ki Almanya devlet geleneği yüksek olan Almanya'nın en çok sahip olduğu ve en yüksek sa- e- değeri olan e- istişare kültürü Parlamentora, parlamentora, parlamentolara hakim olmuş durumda ve bunun da geçmişte olduğu gibi tartışmalar olacaktır, kamuoyunda tartışmalar olacaktır, siyaset kurumunda tartışmalar olacaktır ama federal hükümet... Federal Parlamento ve Federal Parlamento'dan sonra da istişareyle beraber onun alt bir birimi olan ve eyalet parlament, eyalet hükümetlerin temsiliyetinden oluşan Federal Konsey'in onayıyla vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü Peki,
0: Türklerin çok özürlüyüm. Türklerin tepkisi ne diye soracaktım ya da Türklere etkisi bu durum ne olacak? Türk, şimdi, Türkiye kökenleri.
1: Tabii, tabii şimdi şöyle e, halen yürürlükte olan yasaya baktığımızda e, kişiler eğer Alman anayasasına yani kurallarına göre bir yaşamı 8 yıllık herhangi bir anayasal suç işlememesi 8 yıllık da bir oturuma sahipse zaten vatandaşlık hakkını kazanabiliyor. Ama bunun yanında tabii ki bir Almanca bilgisinin olması gerekiyor. Eğer zaten üniversite eğitimi de varsa buna çok rahat bir şekilde erişebiliyor. Şimdi yeni düzenleme ne getiriyor? Yeni düzenleme işte göçmen toplumasından ve Almanya'daki göçmen toplumu oluşturan en fazla nüfusa ...sahip olan... ...Türkiye orijinli toplum... ...yani Federalististik Dairesi'nin... ...resmi rakamı 2 milyon 871 bin... ...Türkiye toplumunun... ...olduğunu ifade ediyor. Bu <Gülüyor> toplum... ...bu yeni düzenlemeden... ...tabii ki çok büyük bir beklentinin içine girdiğini ifade edebiliriz. Bu yeni düzenlemede... ...taslak şu şekilde... ...yani 4 veya 3 yıla... ...işte bu yasal oturum süresini... ...düşürmeyi tasarlıyorlar... <Gülüyor> ...ve... Burada esas olan hesa- unsur şu e, Sayın Karan. Sosyal Demokrat Parti bu çifti vatandaşlığın prensip olarak kabul edilmesini istiyor. Hı-hı. Yani prensip olarak kabul edilmesini istiyor. Tabi diğer siyasi partiler biraz bu konuda temkinli e, yaklaşım sergiliyorlar. Ve e, bununla beraber eğer 5 yıldan fazla bir oturumunuz varsa Alman vatandaşlığına da geçmişseniz bir çocuk sahibi oluyorsanız Çocuğunuz otomatikman Alman vatandaşı oluyor Hı. ama şimdiki mevcut yasal düzenleme size opsiyonlu vatandaşlık ıı, hükmediyor ve diyor ki 21 yaşına geldiğinizde ya Türk vatandaşı olacaksınız He. ya Alman vatandaşı olacaksınız yani ikisinden birisini seçeceksiniz ama yeni Hı. düzenleme bu hükmü ortadan kaldırıyor. Bu hükmü ortadan kaldırıyor ve size direktmen vatandaşlık e, e, hukukunu oluşturuyor. Evet. 67 yaşını doldurmuş 65 ve üzeri olan kişilere de çok iyi derecede Almanca e, yeterliliği e, tanınmadan veya beklenmeden onlara da vatandaşlık hakkı veriliyor. Peki Avru, Almanya'daki göçmen toplum ve bu toplumun en fazla nüfusunu oluşturan Türkiye yani Türk toplumu buna nasıl bakıyor? Halihazırda zaten geçerli olan vatandaşlık sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve İsrail, Güney Kore, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi kişilere de çiftte vatandaşlık hakkını tanımıyor. Ben sürekli katıldığım platformlarda bunu söylüyorum. Diyorum ki Almanya'nın sosyoekonomik kalkınmasına 60 yıldan fazladır çok önemli katkılar sunan Türk toplumunun Almanya'da temel yasalarla yönetilmesi yerine göçmen yasalarıyla yani bundan 20 25 yıl 2000'li yılların yasalarıyla yönetilmesi 21. yüzyıl Almanya'nın demokrasisine uygun bir yasa ve tarz değildir diyorum. İşte bu yasayla yeni düzenleme ile Almanya'da yaşayan Türk toplumu yeni bir düzenlemeyle çift vatandaşlığı çok rahat bir şekilde alacak. Bir Amerikalı gibi, bir Kanadalı gibi, bir Güney Koreli gibi kendi ülkesinde yaşamış olduğu şehrin bile yönetimine yani siyaset kurumuna direktmen etki etmiş olacak. Çünkü Türkiye, Almanya'da yaşayan Türk toplumu var olan sorunlarını ancak ve ancak Almanya'daki enstrümanları kullanarak çözüme ulaşabilir. Evet. Bunun da en önemli ayağı politik çözümdür. Politik çözümde yer alabilmeniz, yetkin bir şekilde yer alabilmeniz ancak vatandaşlık statüsünden geçer.
0: Evet o zaman anladığım kadarıyla Türk, Türk toplumu destekliyor diyebiliriz. Peki. Evet
1: Türk toplumu destekliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çerçeveyi de anlamış olduk. Almanya'daki Türklerin de desteklediğini anlamış olduk. Çok sağ olun. Hem verdiğiniz bilgiler için hem yorumlar Çok teşekkür
1: ederim. ediyorum Sayın Karanlısı. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Evet Erdal Tekin'le konuştuk hakikaten çok tartışılıyor sık tartışmalar var Almanya'da ama geçecek mi geçmeyecek mi hep beraber göreceğiz demek ki oradaki Türkler açısından da önemli olduğunu önemli bir Türk toplumu olduğunu düşündüğümüzde. Ve ee, e, böylesine bir vatandaşlık, yeni bir e, e, vatandaşlık çerçevesine kavuşmak önem arz diyor Erdal Bey'in e, söylediklerinden e, anladığımız bu oldu. Kalan birkaç notu aktaracağım e, size. E, şimdi tabii e, Türkiye'nin Suriye harekatı durulmuş gözüküyor. Şimdilik ansızın gelebiliriz. Yunanistan için daha ziyade anladığını görüyoruz Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatı şimdilik dinmiş gözüküyor Suriye demokratik güçleri Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yeşil yakar mı yakmaz mı tartışmaları içinde gerçi öyle bir açıklama gelmemişti ama ortak devriyeleri durdurmuştu Amerika'yla bir kısmını ya da anladığım kadarıyla tekrardan başlamış dün itibariyle başlamış henüz Suriye cephesinde farklı bir şey görmedim, Dün aktarmıştım. İbrahim açık, Kalın'ın açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı atıfen. Esad'la görüşme bakımından biraz işte e, sanki Türkiye koşul koyar gibi bir görüntü çiziliyordu. Ama bu görüşmenin de çok kısa zamanda olmayacağını anlayabiliyoruz. E, İran çok tartışılıyor. Ahlak polis birimi, irşad e, kuvvetleri, güçleri deniliyor buna. Ee, bu e, konuda e, İran'dan e, kolluk kuvvetleri bünyesinde yer alan bu İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini anlıyoruz. Ya da daha önce sona erdi ama işte bu şimdiki protestolar e, bunun ilanına vesile olduğu gibi bir resim konuluyor. Ama bir takım planlamalar, giyim ile ilgili yapılıyor anladığım kadarıyla. Bu da kısa bir zaman içerisinde aktarılacak, daha modern yöntemlerden bahseden e, İran'da yetkililer görüyoruz. E, toplumun e, artık yani zorla giyim kodlarını kabul etmediği yolunda, yönünde bir algı İran devlet yetkililerine de yansımış durumdaydı. Bu arada 5 kişinin daha e, idam cezalarının 5 ya da 6 e, onaylandığı yol, yolunda bunların terör, cinayet, kamu düzenini bozmak gibi Suçlamalarla karşı karşı olduğunu anlıyoruz. Ee, e, rakamlar farklı, çok nüfuz edemiyoruz tam olarak. Bir genel grev çağrısı yapılmıştı. Bu grev çok da karşılık bulmamış gibi bir izlenim edindim ben karşılaştırmalı baktığımda ama e, devam da e, edebilir tabii. E, İran'dan da son olarak bu e, notlar var. Evet bugün Eksen'den bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Dünyadan haberlerle Hoşçakalın Ceyda Karan'a eksen sona erdi.